0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hey und herzlich willkommen bei Radio Offizien. Heute gibt es mal wieder von uns, Theresa
1: und Michael,
0: was auf die Ohren. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem Hören und mit unserer Ohrgesundheit. Zudem ist am 3.3. der Welttag des Hörens. Bevor wir jetzt mit unserem Thema loslegen, noch eine kleine Info vorab. Diese Folge ist von keinem Arzneimittelhersteller gesponsert. Wenn wir Produkte oder Marken heute nennen, dann sind das wirklich nur unsere eigenen Meinungen und unsere Erfahrungen damit. Die Sinne, die dienen unserer Wahrnehmung und arbeiten mit Hilfe der Sinnesorgane. Das ist uns, denke ich, allen klar. Mit ihnen nehmen wir Eindrücke und Reize aus der Umwelt wahr. Dazu gehören Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und das Tasten. Das sind die klassischen fünf Sinne des Menschen. Wenn du auf einen dieser Sinne verzichten müsstest, Michael, welchen würdest du dann verbannen?
1: Da muss ich wirklich mal schwer überlegen, weil es ist, ähm, glaube ich, ganz schwierig, sich vorzustellen, auf einen dieser Sinne zu verzichten. Genau, ähm, wir sollten
0: dankbar sein, alle zu haben. Alle zu
1: haben, genau. Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt privat äh, denke oder äh, beruflich, ist es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders. Und da wir hier natürlich eher in dem beruflichen Podcast sind, also ja. für PTAs, äh, für die Apotheken, denke ich mal in Richtung Apotheke. Ähm, da denke ich, könnte ich eher auf das Riechen verzichten. <lacht> ähm, das ist meiner Meinung nach das Einzige, worauf ich spontan halt in der Apotheke verzichten könnte, ja. ähm, äh, wenn ich müsste, vor allem dann, wenn ich im HV stehe, mhm. zum Beispiel, wenn ich daran denke... Ähm, dass ich einen Kunden nicht sehen will, dann yeah. gehe ich einfach ins Backoffice. Oder wenn wenn ich einen Kunden einfach nicht hören will, dann versuche ich wegzuhören oder mm -hmm. ja, hört sich jetzt ein, blöd, ein bisschen blöd an, aber man könnte sich vielleicht auch einfach die Ohren zuhalten oder so. Also man schaltet so ein bisschen auf Durchzug. ne? Genau. Yeah. Aber wenn ich einen Kunden nicht riechen kann, ähm, also ich rede da von Schweiß oder Urin etc. Also ihr wisst alle ganz genau von welchen Gerüchen ich rede, die ihr ja. bestimmt schon mal ja. im HV äh, wahrgenommen habt. Ähm, dann ist es definitiv zu spät, sich die Nase zuzuhalten. Halten. Also, mhm. äh, auch wenn ich dann noch die Nase zuhalten würde, das würde nicht mehr viel bringen, weil ähm, das, ja, es ist schon, ist schon angekommen sozusagen. Yeah. Ja? Und deswegen das Riechen. Ähm, auf Schmecken und Tasten hingegen, da könnte ich besonders schlecht gerade in der Apotheke verzichten, denn mhm. wie sollte ich sonst halt ähm, die Schokolade genießen äh, oder das gute Mittagessen? Oder wie sollte ich auch fühlen, wie heiß mein Kaffee ist? Ich trinke ja sehr gern Kaffee und ähm, mhm. ja, da müsste ich ja dann tasten, wie heiß der noch ist. ne?
0: Ja, das stimmt. Das sind wirklich so Sinne, die man nicht missen möchte.
1: Aber Theresa, wenn du auf einer dieser klassischen Sinne verzichten müsstest, auf welchen würdest du denn verzichten wollen? Ja, so? ich...
0: Ich finde es halt auch wirklich sehr schwierig, ähm, weil man ja wirklich froh sein muss, alles zu können. Ich finde das sehr krass, dass wir jetzt ja gerade durch Corona mitbekommen, dass ja viele, die erkrankt waren, da lange nichts, äh, lange nach der Erkrankung nichts schmecken. Mhm, genau. ähm, und das ist, glaube ich, auch sehr sehr extrem, ähm, wenn man ja die Freude am Essen verliert. Deswegen will ich mir das gar nicht vorstellen. Ich bin tatsächlich sehr sehr empfindlich mit den Ohren und ich glaube, ich würde tatsächlich aufs Hören verzichten. Okay. Ähm, natürlich könnte ich dann nicht mehr diesen Podcast hören, das wäre sehr, sehr schade. Und auch so Musik und sowas oder Konzerte, das wird mir natürlich alles fehlen, aber ansonsten bin ich so empfindlich, wenn man zum Beispiel Besteck ablegt oder Krankenwagen an mir vorbeirauschen oder regelmäßige Töne, so dieses Piepen, ne, irgendwie zum Beispiel ein Trockner, der fertig ist, oder eine Autotür, die nicht ganz zu ist, sowas provoziert mich halt ganz, ganz schnell. Ach, okay. Und ähm, klar, das Riechen, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich auch einfach, ne, dann riecht man was Unangenehmes nicht, aber ich glaube, ich ich das auch komisch. Wäsche nicht zu riechen, Parfüm mhm. nicht zu riechen. Oder auch selber, wenn man das Gefühl hat, so wie rieche ich? Also ne, ja. bin ich einfach angenehm für meine Umwelt. Das finde ich halt, glaube ich, auch einfach komisch. Deswegen würde ich tatsächlich aufs Hören verzichten. Mhm. Damit wir aber unseren Gehörsinn nicht zerstören, können wir selber dazu beitragen, dass unsere Ohren lange gesund hören können.
1: Ja, zum Beispiel durch passende Lautstärke bei Kopfhörern, also da nicht die volle Lautstärke ausreizen. Mhm. Das Maß für die Lautstärke, das ist ja die, so, der sogenannte Schalldruckpegel, der wird in Dezibel angegeben. Mhm. Und ähm, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, ähm, ihr könnt zum Beispiel ähm, in der iPhone GesundheitsApp, das ist jetzt nur ein Beispiel, da könnt ihr den Kopfhörergeräuschepegel ähm, wirklich in Dezibel euch anzeigen lassen und nachschauen. Und der prüft auch regelmäßig, wenn ihr das äh, aktiviert habt, ähm, wie oft und wie laut ihr wie lange ähm, Musik oder Ähnliches hört und ob das auch noch im, im Rahmen ist oder auch nicht und sagt das mm. dann auch dementsprechend. Ja. Finde ich sehr, sehr interessant. Ja,
0: Ja, das sollte ich mir auf jeden Fall dann auch mal anschaffen. Denn mir ist es einmal passiert, ich hatte einmal meine äh, Lautstärke auf 100% Prozent oh. und habe dann meine Kopfhörer reingemacht. Übel. Und ich hatte Schmerzen des Grauens. Ich habe mich selber so erschrocken. Ich saß in der Bahn und hätte dann liebsten laut geschrien. Ähm, deswegen, jetzt, ich werde immer vorher die Lautstärke Lautstärke checken. Ähm, ich habe einfach halt auf Play gedrückt und hatte gar nicht auf dem Schirm, wie laut meine Lautstärke ist. Das war sehr ärgerlich. Mhm. Ähm, zudem habe ich für mich gemerkt, es ist sehr, sehr gut und wichtig, wenn ihr passende Kopfhörer benutzt, um das Ohr einfach nicht zu verletzen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich nutze die AirPods Pro ähm, und ich hatte vorher mal so andere, normale, da habe ich immer gemerkt, die rutschen mir immer raus, das passt nicht, es hat einfach wehgetan, hat wirklich teilweise so kleine Macken im Ohr äh, hinterlassen ähm, und da habe ich auch gemerkt, es ist wichtig, dass die Form einfach passt und es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Varianten auf dem Markt, also beschäftigt euch lieber damit, gebt im Notfall etwas mehr Geld aus, Hauptsache eure Ohren äh, werden nicht beschädigt und denen geht es gut beim Hören.
1: Und vor allem die Kopfhörer halten dann auch gut, ne? das müsst ja, ihr auch überprüfen. Genau. Also ich zum Beispiel, äh, bei mir halten die in den, in den Ohren nicht so doll, vor mhm. allem, wenn man sich bewegt und ja. äh, deswegen setze ich meistens so Kopfhörer auf, die dann halt wirklich auf dem Kopf sitzen und, und rechts ja. und links an, an, über der Ohrmusche sind sozusagen. Ne? genau. Ja. <lacht> Ja, und ähm, auch wenn das in der aktuellen Situation eher utopisch klingt, aber bei hoffentlich zukünftigen Konzerten und Partys nicht zu nah an oder vor den Boxen stehen. Mhm. Und wer sehr empfindlich ist, der packt sich dann besser ein paar Oropacks ein oder ähnliches. Ne? Ja. Und ähm, ja. auch besser ähm, keine Q-Tips, ähm, also die... die ähm, handelsüblichen Wattestäbchen zum Reinigen der Ohren verwenden. Ähm, solange man da nur die Ohrmuscheln vorne an mit sauber macht, ist das völlig in Ordnung, ist nichts gegen einzuwenden, aber ähm, absolut tabu sollte es sein, die Wattestäbchen wirklich in die Gehörgänge einzuführen, denn so kann leicht das Trommelfell verletzt werden. Mhm. Und hinzu kommt auch, dass der Ohrenschmalz immer weiter nach hinten geschoben wird und anstatt ihn rauszuholen, ähm, bildet sich dann so ein Tropfen und ähm, okay. ja, der begünstigt dann wirklich äh, Folgen wie Juckreiz, unangenehmes Druckgefühl, bis hin zu Schwerhörigkeit, Schwindel oder auch Tinnitus.
0: Ja, das Und, wollen wir ähm, alle nicht, denke ich. Nee, das wollen wir
1: alle nicht. Und ja, wenn man den wirklich nicht mehr rauskriegt, ähm, man kann es dann nochmal mit einer Ohrenspülung zum Beispiel aus der Apotheke probieren. Aber ansonsten hilft dann wirklich nur der HNO-Arzt, der dann professionell reinigt im Notfall. Ne?
0: Genau. Schwerhörigkeit, gerade bei älteren Menschen ist ja auch in der Apotheke immer wieder eine Herausforderung, wenn es zum Beispiel darum geht, die genaue Dosierung äh, zu erklären, mitzugeben oder überhaupt zu erklären, wofür ist welches Medikament, gerade bei älteren Leuten, die mehrere Sachen einnehmen müssen und dann auch gerne wissen möchten, welche Tablettenfarbe ist denn jetzt überhaupt für was. Ich denke, es ist immer sehr gut, wenn die Kommunikation via Gespräch zu schwierig ist, dann wirklich einfach zu Stift und Zettel zu greifen und dem Patienten dann einfach das einmal aufzuschreiben, aufzumalen, irgendwie so, dass es auf jeden Fall verständlich rüberkommt.
1: Ihr habt es bestimmt in der Apotheke selbst schon mal erlebt, ähm, wenn die Batterien von Hörgeräten piepen bei irgendwelchen Kunden, man mhm. wundert sich dann, wo kommt dieser Piepton her? Langer, schriller Ton oder auch ja. was hintereinander kommt. Oft merken die Kunden es selber nicht. Oder ähm, das Kaufen bzw. das Wechseln der Batterien, das fällt denen sehr, sehr schwer. Gerade ja. älteren Leuten oder die, die halt mit den Händen nicht so geschickt sind. Ähm, Im besten Fall habt ihr wirklich ein paar Batterievarianten auf Lager. Ich sage extra ein paar Batterievarianten, weil leider sind diese Hörgerät-Batterien, Batterien nicht alle gleich und standardmäßig, sondern ähm, ja, da gibt es die einen oder die anderen. Ähm, und wenn das nicht ist, dann habt ihr vielleicht Adresse und Telefonnummer von einem Hörakustikapparat, mit dem ihr euren Kunden dann einfach weiterhelfen könnt.
0: Ja, ja, mein Papa, der hat auch seit kurzem Hörgeräte und sein Problem ist tatsächlich auch, dass diese Dinger wirklich sehr modern und auch sehr klein sind. Ja, viele Leute möchten ja auch, dass man das so gut wie möglich nicht sieht. Mhm. Ähm, das Problem ist jetzt einfach nur, es ist für ihn wirklich sehr schwierig, das selber passend anzubringen. Ähm, also er braucht da teilweise wirklich Hilfe bei und bei solchen Problemen, die könnten ja auch mal in der Apotheke vorkommen, dann schickt den Kunden wirklich besser zum Fachmann, nicht, dass man selber irgendwie was kaputt macht an den teuren Geräten ähm, und auch der Fachmann kennt sich einfach besser damit aus ähm, und ich ich denke, auch keiner von uns möchte den Kunden am Ohr rumwuseln. Das ist dann auch so ein Schritt, der teilweise manchmal zu weit geht. Wir sind ja bereit, gerne und viel zu helfen, aber wir können auch nicht alles und sollten auch nicht alles machen. Ja,
1: auch der Mund- und Nasenschutz, der macht Schwerhörigen beziehungsweise Gehörlosen jetzt in Corona-Zeiten besonders zu schaffen, ähm, weil ihnen einfach zusätzlich das Sehen der Mundbewegungen fehlt und ähm, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor und ähm, ja, was hast du denn da für Tipps in der Apotheke als äh, beratungsprofessionelle, äh, ähm, ja, Vorgehensweisen, Theresa.
0: <lacht> ja, also wenn ich so einen ganz schweren Fall habe, dann setze ich wirklich meine Maske für den Kunden kurz ab. Wenn ich einfach wirklich merke, okay, der Kunde wird jetzt angestrengt oder ist mhm. selber schon langsam genervt, weil er sich einfach hilflos fühlt. Nicht, weil er unfreundlich ist, sondern einfach, ja, weil es aus einer Hilflosigkeit herauskommt. Oder andersherum haben wir das ja auch manchmal, dass der Kunde das Gefühl hat, er kann sich mit Maske nicht deutlich ausdrücken. Wir tragen jetzt zwar schon ein paar Monate die Maske, aber einige können sich da schlecht dran gewöhnen oder haben das Gefühl, Sie können es einfach nicht so erklären, wie Sie es gerne möchten. Und dann sage ich dem Kunden auch, hey, Sie können die Maske kurz abnehmen, solange Sie mir etwas erklären möchten, kein Problem. Wir haben ja auch noch eine Schutzscheibe ähm, dazwischen. Genau. Und bevor die ganze Beratung in die Hose geht und ich überhaupt nicht weiß, was möchte der Kunde von mir, denke ich, ist es völlig in Ordnung, wenn wir da einmal eine kurze Ausnahme machen. Ähm, ja, und immer wieder höre ich auch tatsächlich den Satz, ich habe das Gefühl, mit der Maske höre ich schlechter. Und dieser Satz kommt auch oft von Kunden, die nicht schwerhörig sind.
1: Das stimmt, das habe ich auch schon gehört. Ähm, tatsächlich auch von Personal. Ähm, ich habe diese mhm. Erfahrung selbst jetzt ähm, als Kunde im Einzelhandel gemacht, ähm, mhm. auch schon öfters erlebt. Ähm, zuletzt noch beim Biometzger war ich ganz überrascht. Ähm, also ich spreche ja, würde ich jetzt sagen, relativ deutlich, ja. auch durch die Maske. Sonst würde ich wahrscheinlich den Podcast hier nicht mit dir machen, Theresa. Ja. Ähm, aber komischerweise, wie auch immer, hat mich die ähm, Verkäuferin dort falsch verstanden und statt Leberwurst hätte ich fast Fleischwurst bekommen. Ah ja, ich sag mal, das hört sich jetzt natürlich auch recht ähnlich an. Und in der Metzgerei ist es ja egal und nur halb so schlimm wie bei euch in der Apotheke. Ne?
0: Ja klar, da sollte man halt nichts vertauschen oder irgendwie was Falsches rausgeben, was gar nicht gewünscht ist. Das wäre nicht so gut. Genau. Ja, ihr kennt das, äh, denke ich, auch aus dem HV. Seitdem wir die Maske tragen, müssen wir uns wirklich deutlicher ausdrücken und vielleicht sogar auch öfter wiederholen, was wir dem Kunden gesagt haben oder was wir auch gefragt haben. Ich finde, es ist wirklich wesentlich anstrengender zu beraten. Denkt wirklich deshalb auch äh, dran, genug zu trinken, um wirklich eure Stimme dann über den Tag nicht zu verlieren.
1: Ja, was sind denn die häufigsten Ohrprobleme, mit denen Kunden zu dir in die Apotheke kommen, Theresa?
0: Ja, also ich würde sagen, das sind wirklich oft Ohrenschmerzen oder halt Mittelohrentzündungen. Und zudem, wie du es vorhin schon gesagt hast, sind es auch die Ohrreinigungsprodukte, die sehr gefragt sind.
1: Ja, Ohrreinigungsprodukte waren bei mir im HV auch immer sehr beliebt, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Mhm. Also gerade sowas wie ähm, Otovaxol hier mit der ja. klassischen Ohrenspritze ähm, oder das Audi-Spray, ähm, da kann ich mich nur ähm, ja so ein bisschen daran äh, besinnen, dass der Preis bei vielen da eine Hemmschwelle war, weil ja. halt das Audisplay, das ist zwar eine relativ große Flasche, aber mhm. die haben dann immer gefragt, Mensch, ich will doch nicht ähm, das ganze Jahr meine Ohren reinigen, ich will das doch jetzt nur einmal machen und dafür dann, ich weiß nicht, 12 oder 13 Euro ausgeben. Ja, ja das war immer so eine Hemmschwelle.
0: Genau, weil man aber man denkt, ach, es ist ja nur kurz zum Saubermachen, da will ich genau. doch jetzt nichts Teures investieren. Ne? So. Ja,
1: da ist wahrscheinlich Otovaxol dann die bessere Variante, habe ich meistens ähm, erlebt, mhm. aber ich sage mal, wenn wir jetzt uns nicht auf die Reinigungsprodukte konzentrieren, sondern wirklich auf die Ohrenschmerzen, wie du sagtest. Was sind denn bei Ohrenschmerzen deine Lieblingsprodukte?
0: Ja, bei Ohrenschmerzen jetzt im Zusammenhang mit einer Erkältung zum Beispiel und das Gefühl ähm, eines Ohres. Mhm. oder auch bei einer Mittelohrentzündung, da gebe ich gerne Sinopret-Extrakt ab und ein mhm. Nasenspray. Hört sich auch erstmal nach Erkältungsmitteln an, aber klappt da auch wunderbar. Ansonsten ist mein Lieblingsprodukt bei Mittelohrentzündung Otovoven. Mhm. Das sind ähm, homöopathische Tropfen auf pflanzlicher Basis. Aber Achtung hier, das sind Tropfen zum Einnehmen. Äh, hat bei mir tatsächlich aber immer super geklappt. Es hat wirklich äh, schnell den Schmerz gelindert. Ja, und ansonsten gibt ja noch die schmerzstillenden Tropfen zum Eintropfen ins Ohr. Die empfehle ich tatsächlich gar nicht und verkaufe ich auch wirklich nur auf eigenen Kundenwunsch.
1: Ja, der Grund dafür ist vermutlich der gleiche wie bei mir, würde ich vermuten, ähm, <lacht> weil Tropfen im Gehörgarn meist gar nicht so tief gelangen wie wo der Schmerz herkommt. Also es genau. das heißt, die, die Tropfen erreichen oft gar nicht den wirklichen Ausgangspunkt.
0: Richtig, genau so sehe ich das auch oder so habe ich es auch gelernt oder auch vom genau. Kundenfeedback dann schon mal mitbekommen. Besser wirklich dann zu Schmerz- und entzündungshemmenden Arzneimitteln, zur Einnahme greifen, zum Beispiel der Klassiker Ibuprofen. Gerade bei Kindern, die lassen sich ja bei Ohrenschmerzen sowieso schlecht an den Ohren anfassen und gerade Kinder mit kleineren Ohren, kleinere Gehörgänge sind ja oft die Gruppe der Menschen, die schon mal eine Mittelohrentzündung schneller haben. Wenn ich doch mal Ohrentropfen abgebe, dann gebe ich immer den Hinweis, dass man das Tropffläschchen am besten einmal in der Hand vorwärmen sollte, also einfach so ein bisschen festhalten, dass die Handwärme quasi sich auf die Flasche überträgt, damit man sich wirklich keine kalten Tropfen ins Ohr tropft, denn das ist sehr unangenehm.
1: Und zudem sollte man die Ohrmuschel dann auch so ein bisschen aufziehen, damit die Tropfen besser durch den Gehörgang fließen.
0: Ja. Ähm,
1: Ohrentropfen können auch sehr zähflüssig sein. Daher empfiehlt es sich, äh, während des Eintropfens den Kopf dann einfach so zur Seite zu, ne äh, zu, zu neigen oder sich auf die Seite zu legen. Das geht natürlich noch besser. Mhm. Denn man sollte danach wirklich so fünf bis zehn Minuten in dieser Position bleiben oder liegen bleiben in dem mhm. Sinne, äh, damit die dann halt auch wirklich äh, einwirken können in Anführungsstrichen.
0: Genau, damit es auch wirklich äh, runterläuft oder reinläuft und nicht irgendwo auf der Hälfte hängen bleibt.
1: Genau. Ähm, Theresa, welche Tipps gibst du denn für zu Hause? Hast du da irgendwie ein gutes Hausmittelchen, das helfen könnte?
0: Bei Mittelohrentzündung ist die Zwiebel mein äh, Heilmittel für zu Hause. Noch angenehmer ist es, wenn ihr die Zwiebel kurz klein schneidet und dann etwas anbratet, in ein Säckchen oder in ein Tuch packt und dann einfach aufs Ohr legt und dann einfach ähm, das Säckchen mit einem Tuch um den Kopf festzubinden, damit es gut da sitzen bleibt. Das Ganze sollte man aber dann nicht länger wie 20, 30 Minuten drauf lassen, denn zu viel und zu lange Wärme ist wirklich für die Bakterien ein Vorteil und das wollen wir natürlich nicht unterstützen.
1: Daher bitte auch auf keinen Fall ähm, diesen Klassiker mit, den, äh, mit der Watte in den Ohren empfehlen. Ja, ähm, auch wenn der Kunde sagt, der macht es nur kurzfristig und das ist ja jetzt nur für ein paar Stündchen oder so. Äh, solche vergessenen Fremdkörper, die können sehr, sehr leicht Infektionen auslösen und es kann mhm. auch Probleme geben, alles wieder rauszubekommen. Ja.
0: Ähm,
1: also einfach nicht machen ist besser für alle.
0: Genau, so sehe ich es auch.
1: Ja, Ohren auf, liebes Apothekenteam. Alle Geräusche, die wir wahrnehmen, sind eigentlich nur Luftdruckschwingungen, die auf unser Trommelfeld treffen. Also egal, ob Staubsauger, Straßenlärm, Musik oder unser Podcast Radio Offizien, erst wenn diese Schwingungen an unser Gehirn weitergeleitet werden, werden sie dort in Informationen umgewandelt. Und je mehr Energie ein Ton hat, desto lauter erscheint er für uns. Ja, deswegen wollen Theresa und ich nach 91 gemeinsamen Podcast-Folgen noch lauter für euch werden. Aber keine Angst, nach einer kleinen Frühlingspause kommen wir mit frischem Wind und noch spannenderen Themen aus dem Berufsalltag und dem täglichen Leben zurück. Und das garantiert ohne Ohrenschmerzen, aber mit noch mehr Wissen rund um die Apotheke. Also seid gespannt und lasst euch überraschen. Ja, bis dahin hört ihr einfach unsere bisherigen Folgen von Radio Offizien.
0: Das würde ich auch machen. <lacht> bis bald, ihr Lieben. Macht's gut.
1: Tschüss sagen, Michael
0: und Theresa. Ciao. Ciao.